0: Mis queridos hermanos, en esta oportunidad, siguiendo con la serie que empezamos el día anterior con la referencia a la imposición de las manos, el Salmo 18:50 eh, fue donde terminamos la sección anterior que dice: El en. Él engrandece la victoria de su rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a sus descendientes para siempre. Otra de las características importantes eh, que son resultados de la unción eh, revela la naturaleza y el corazón de Dios porque sólo hará lo que es consistente con su carácter y lo que ha revelado de él en su palabra. Nos convierte en personas dispuestas para Dios y para los hombres haciéndonos mejores herramientas útiles en sus manos y ayudándonos a realizar el trabajo para su reino de forma efectiva. Posibilita que nos sintamos libres y descansemos en Dios porque estamos haciendo su obra en su poder y no en el nuestro. Nos hace sensibles. Cuando fuimos con la unción divina, y cuando fluimos con ella seremos más sensibles a las necesidades de las personas ayudándonos a administrar con mayor eficacia y consideración también son más conscientes de la presencia de Dios y de la manera que se mueve entre sus hijos por lo tanto pueden ver y realizar lo que Jesús haría en una situación como esa nos da el derecho de guiar al pueblo de Dios porque es el sello de nuestra aprobación en nuestra vida y ministerio. Es decir, califica y equipa a una persona para que desarrolle un liderazgo efectivo en el reino de Dios. Nos enseña todas las cosas y nos hace permanecer en el Señor. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20 dice, Pero vosotros tenéis la unción de parte del santo y conocéis todo. Todas las cosas. En otras palabras, nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo. Esa es la verdadera unción que debe tener importancia y la verdadera unción que radica en cada uno de nosotros cuando verdaderamente tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y al mismo tiempo ese Espíritu Santo nos equipa con sabiduría y ciencia para que conozcamos las cosas de Dios en el verso 27 en primera de Juan capítulo 27 dice y en cuanto a vosotros la unción que habéis recibido de él permanece en vosotros esa unción no la va a recibir usted de mí sino que usted la va a recibir directamente del Espíritu Santo de Dios y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe pero como la misma unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa así como os enseñó Permanecer en él. Mis queridos hermanos, el Espíritu Santo nos prepara a nosotros. El Espíritu Santo es el maestro de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría y la ciencia para discernir la palabra de Dios que está en la Biblia. Yo no me voy a ir a poner a leer otras cosas. Porque el Espíritu Santo no le interesa esas cosas, al Espíritu Santo le interesa que usted tenga el contacto directo con la palabra de Dios que está en la Biblia escrita. Por obra y gracia del Espíritu Santo Eso hay que tenerlo muy en cuenta Y eso hay que tenerlo muy en claro Nos permite ver las cosas Como Dios las ve Y tener su entendimiento Su sabiduría y su discernimiento Nos trae el gozo del Señor Hechos 1.9 La unción de Dios trae la presencia Y el poder de Dios A cualquier situación podemos experimentar La unción de Dios En las tareas de la vida diaria hermanos y la unción y la imposición de manos van uno a uno, van en conjunto, son novios, son esposos, van unidos a través de las cosas de Dios. Cuando nos encontramos verdaderamente ungidos por Dios, somos atraídos a Él y nos inspira a hacer su voluntad. Nos anima a alabar a Dios, a adorarle a Él y al Espíritu en verdad. Juan 4, 23 y 24 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que le adoren. Dios es espíritu y es necesario a los que le adoran, les adoren, le adoren en espíritu y en verdad. Y hay que tener mucho cuidado con esta situación de la imposición de manos y la unción y todo eso en los grupos, porque yo les he explicado que el enemigo ataca, el enemigo es muy sabio y el enemigo ataca. En las reuniones de la iglesia, en la iglesia no hay gente que son mediums, que se consideran que son mediums. Un medium es una persona que se considera y se llama mediums aquellos que reciben espíritu de muerto y eso se utiliza en el santerismo, en la brujería y en otras cosas. No hay mediums en la iglesia. El Señor no equipó a nadie para hacer un medium. Para recibir espíritus malos de muertos. Que son los que se trabajan en la santería. Y, 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 en, y en todas estas cosas afrocubanas y haitianas. Y todas estas cosas uh, afroromanas. Y todo eso que, que se han inventado otras religiones. En las cuales se utilizan los espíritus de los muertos. Para hacer tanta brujería y tanta maldad y tanta cosa que hay en el mundo entonces hay que tener mucho cuidado hermano eso es delicado deli 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 delicado cuando nos encontramos verdaderamente unidos ungidos por dios somos atraídos a él y nos inspira a hacer su voluntad nos anima a alabar a dios a yarolarle a él en espíritu y en verdad los líderes se van a sorprender algunas veces por lo que pueden lograr para Dios cuando actúan con la unción. En la unción del Espíritu sin Él no pueden realizar lo que tienen que hacer. Cosas que pueden anular la unción. Hay algunas cosas que pueden anular esa unción que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Es asumir, suponer o dar por descartada la presencia de la unción en nuestras vidas en cualquier situación. Primera de Romanos, Primera de Reyes, perdón, capítulo 22, 24 dice. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaaná, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciéndole. ¿Por qué camino se apartó de mí el Espíritu de Jehová? para hablarte para hablarte a ti eh, debemos buscar a dios continuamente y descartar el hecho de que vaya a actuar como en el pasado debemos esperar en dios para hacer de ello nuestro estilo de vida aún jesús hizo esto por lo que debemos de seguir por ejemplo primera de juan 26 el pecado cuando pecamos, Dios puede usarnos hasta cierto punto, pero perderemos su bendición y su unción. Divisionismo, especialmente entre los líderes de las iglesias. Solo Dios unge y bendice cuando hay unidad. Salmos 133, del 1 al 3 dice, He aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten justos en armonía. Es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allá enviará a Jehová bendición y vida eterna. Qué triste, qué triste y qué, y qué tristeza da cuando nosotros vemos esto pasando en las iglesias. Esas divisiones, esas divisiones que se que se que se dan en las iglesias, porque de alguna manera a nosotros no nos gustó lo que nos dijeron a nosotros, no nos gustó cuando alguien vino y nos trajo la palabra, nos trajo el mensaje de Dios verdadero de la Biblia. Entonces a nosotros no nos gusta esta persona, entonces lo vamos a tachar del libro y lo vamos a poner en el libro negro. Y esa persona va a estar en el bolsillo de nosotros en el libro negro, a esa persona le quitamos el habla, no volvemos a hablar de esa persona, vamos a empezar a hablar basura y mal de esa persona y vamos a, a regar la noticia dentro de la misma iglesia y eso causa divisiones, divisiones dentro de los mismos hermanos, porque todo esto erróneamente y tristemente baja de los líderes. Los líderes que están al frente de los grupos liderizando, estos son los que incitan al bochinche, estos son los que incitan a la problemática y al, y al, y al, y al um, apuñalamiento de los corazones del cuerpo de Cristo. Eso es un pecado, pecado, pecado. Cuando pecamos, Dios puede usarnos hasta cierto punto perdemos su bendición y su unción cuando causamos divisionismo dentro del cuerpo de cristo especialmente entre los líderes quienes son las personas que no están ungidos que no están en el espíritu que no tienen la unción del espíritu porque cuando nosotros tenemos la unción del espíritu nosotros el trabajo de nosotros es dar amor de dar compañerismo de abrazarnos los unos a otros, de ayudarnos, de soportarnos, de, de estudiar juntos la palabra de Dios para encontrar y discernir el mensaje de Dios. Especialmente los líderes de la iglesia, Dios solo unge y bendice donde hay unidad. Cuando no hay unidad en la iglesia, cuando no hay unidad es una iglesia pobre que va en decaimiento y que va a sufrir muchos cambios negativos porque ahí es cuando entra el enemigo a dar colazos, ahí es cuando entra el diablo a aposentarse de todas las cosas que estamos queriendo hacer de Dios y esas cosas están causando una influencia errónea en la vida de cada uno de los miembros de la iglesia del señor, ese enemigo se encarga de desterrar a muchas gentes que llegan y ven toda esta situación de bochinche, de problemática, de, 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 de que no hay discernimiento de la palabra ni no hay el Espíritu Santo en las personas que están dirigiendo. Eso es muy triste y eso lo que causa es que la iglesia se vaya quebrantando. Eso no importa, mi querido amigo, no importa. ¿Cuántas personas lleguen y se bauticen en la iglesia? Eso no importa. Ese número no tiene ninguna equivalencia si nosotros estamos mostrando una cara errónea ante el mundo. Si nosotros estamos teniendo una desorganización en las cosas de Dios, eso no tiene ninguna importancia ante los ojos del mundo. Incredulidad. Esta impide la unción porque es lo opuesto a la fe y Dios obra en la respuesta de la fe. Marcos capítulo 6 del 4 al 6 dice pero Jesús les decía no hay profeta sin honra sino en su propia tierra entre sus familiares y en su casa y no pudo hacer allí ningún hecho poderoso sino que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos estaba asombrado a causa de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Miedo, cuando hay miedo es peligroso, cuando hay incredulidad es peligroso, cuando hay divisionismo es peligroso, cuando hay pecado es peligroso, cuando nosotros asumimos y suponemos porque así fue que nosotros pensamos sin ir a las escrituras y sin mirar lo que las escrituras nos están dando. Estamos causando miedo, estamos causando incredulidad, pecado y hay un divisionismo en la iglesia. Es un miedo, este miedo destruye nuestra fortaleza y nos paraliza. Solo debemos temer a Dios y a nadie más. Segunda de Título: 7, primera de Juan 4.18. No viviendo en la unción impartida. Podemos hacer esto cuando negamos la unción y vivimos como si no estuviera allí. Y al igual que los tontos gálatas tratar de lograr nuestros objetivos con esfuerzo humano. No podemos tratar de, de hacer las cosas de Dios con el esfuerzo humano en nosotros sin la asistencia del Espíritu Santo hermano. Esto es un error. Gálatas 3.3 dice tan insensatos sois habiendo comenzado en el Espíritu ahora termináis. En la sangre, todas estas cosas que he descrito anteriormente son producidas por el espíritu negativo, porque el Espíritu Santo no está en nosotros, porque no hay ninguna unción, porque solo el que está dirigiendo es una persona carnal, una persona que no está en el espíritu. Es una persona carnal y esta persona no acepta ni quiere saber que otro hermano le diga la verdad bíblica en la cara, sino que nos lo vamos a tirar de enemigo y este lo vamos a poner en libro negro y lo vamos a tachar de la lista del grupo de nosotros. Eso es erróneo, erróneo, erróneo y eso es pecado dentro del camino de Dios, dentro del camino de la cristiandad. Eso es un pecado. Dios nos ha asignado una tarea de realizar y no podemos cumplirla si no estamos unguidos en el Espíritu Santo. En efecto, cada parte nuestra necesita estar bajo la unción del Espíritu porque de otro modo se estaría viviendo solo en las fuerzas humanas. Estamos dirigiendo en la carne y eso es el peor error que podemos hacer por estar en el activismo. El activismo puede ser muy peligroso para la unción, más aún si nos encontramos haciendo las cosas incorrectas. Necesitamos conocer qué es, qué es lo que Dios quiere verdaderamente que hagamos y dedicarnos única y exclusivamente a realizar esas tareas para tratar de ejercer el ministerio de una manera secular y profesional, como si este fuera un negocio o una empresa y... No según los principios espirituales y bíblicos que necesitamos. Por eso la palabra nos recuerda hágase todo decentemente y en orden. Eso está plasmado en las escrituras y hermano, eso fue lo primero que yo aprendí hace muchos años atrás a través de mis estudios bíblicos, a través de mi escuela bíblica, a través de mis experiencias de más de 30 años en el ministerio, caminando en el Espíritu del Señor, estudiando y profundizando. Y eso es lo que me llevó a mí a crear este programa de Con la Biblia Abierta para compartir el evangelio verdadero, la palabra verdadera de Dios con todos mis hermanos. Por tratar de liderar solo siguiendo estrategias y fórmulas aprendidas en algún seminario o en un instituto, nosotros no podemos liderizar de esa manera. Nosotros no podemos utilizar estrategias de venta para liderizar nosotros no podemos eh, utilizar estrategias de otra clase que se aprendieron en un instituto en un seminario nosotros tenemos que usar las estrategias que Dios nos presenta en las escrituras en las cosas que Dios nos da nos muestra en el camino y en las cosas que Dios nos instruye a través de la unción del Espíritu Santo según lo que dicen algunos comentario un libro cristiano eh, yo leí en algún comentario cristiano o en, o en algún libro cristiano le di alguna situación de, de cómo se ven hacer las cosas en la, en, la, en la iglesia. Entonces yo voy a armar un grupo y voy a, a, a dirigirme con este comentario bíblico o este libro cristiano que no es escrito por obra y gracia del Espíritu Santo. Allí es donde caemos en error, mis queridos amados hermanos. Allí es donde caemos en error porque estamos quitando la vista de Cristo, estamos quitando la vista de Cristo, del, dado, del el, el que fue crucificado por nosotros, y estamos poniendo los ojos en un libro escrito por otro ser humano, por un ser humano cualquiera, un escritor que quiere hacer dinero. Entonces, nos estamos, estamos usando todas esas estrategias de ventas y de todas las cosas que nosotros carnalmente en el mundo aprendemos y las queremos venir a aplicar en la iglesia, y eso no trabaja así, eso no trabaja así entonces ahí estamos cayendo en error dejando completamente a un lado el depender de la unción de Dios adormecimiento espiritual según de tesalonicenses 3 de 6 al 15 dice sin embargo mis queridos amigos sin embargo os mandamos hermanos en el que os apartéis sin embargo, os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren ese poder como está entrando esto aquí en 2 de Tesalonicenses. Os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que os apartéis de todo, hermano, que ande desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibieron de parte nuestra. Uy, esto está bien pesado. Esto aquí es bien profundo y bien pesado. Yo voy a andar con el pana mío, mi mejor amigo que está torcido. Yo voy a, yo voy a, a, a formar un grupo de estudio con, con un hermano que está más torcido que yo. Y allí cae la gran, la gran, la gran palabra que dice un ciego siguiendo a otro ciego. Entonces aquí este... Versículo bíblico nos dice, cuidadito, sin embargo os mandamos, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibieron de parte nuestra. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos porque no hemos vivido desordenadamente entre vosotros ni hemos comido de balde de pan de nadie más bien trabajamos arduamente hasta la fatiga de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros no porque no tuviésemos autoridad sino para daros el mejor ejemplo que, que, que podamos tener hermano entonces esto es esto es esto es una cosa hermanos esto es una cosa muy profunda esto es una cosa muy profunda es 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 una cosa eh, que, que no podemos nosotros no podemos no podemos pasar por alto aquí este es este es un mandato un mandato os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está andando en un grupo y usted pertenece a un grupo, usted está reuniéndose con hermanos que están fuera del contexto bíblico. Si usted está reuniéndose con hermanos que están causando división, que están causando bochinche, que están causando problemática en el cuerpo de Cristo, usted coja su maleta y váyase. Coja su maleta y váyase porque aquí la misma palabra dice vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. No porque no hemos vivido desordenadamente entre vosotros. Los apóstoles fueron personas muy firmes, muy serias y muy estrictos. En sus enseñanzas y de esa misma manera nosotros cuando estamos en un grupo y pertenecemos a, a, a un conglomerado de hermanos que están tratando de formar algo y estos hermanos están torcidos, el Espíritu Santo nos da inmediatamente a los que somos conocedores de su palabra de los que estamos ungidos nos da ese mensaje y nos da ese adiestramiento para nosotros poder detectar y sentir que este grupo no va y no está haciendo las cosas como Dios manda. Así que lo que nos toca hacer es con el dolor del alma. Salirnos y, y desprendernos de estos grupos y de estas personas que están causando problemática. Que están permitiendo que el enemigo entre a hacer estragos en la vida de ellos y en el cuerpo de Cristo. Mis queridos hermanos, esta es la palabra de Dios. Les habló su hermano en Cristo, Julián Rizo. Amén. Y amén.